0: Merhabalar, doçent doktor Ümit Akça ile beraber yaptığımız ekonomi politik programının bu dizisinin son yayınını hazırlıyoruz şimdi. Kısaca özetlersek, 90'lardan başlayaraktan 2018 krizi ve 2020'ye kadar esasında dönemler itibariyle Türkiye'deki iktisadi ve siyasi dönüşümün ana belirleyen dinamiklerini tartıştık. Güncel siyasi çekişmeler, farklılıklardan ziyade biz daha çok bu dönemin sürekliliğini arz eden dinamiklere bakmaya çalıştık. Bugünkü son yayının başlığı da esasında 2023 seçimine odaklandığı için Türkiye biz siyasi ve iktisadi e, hattı hangi e, dinamikler belirleyecek bir otoriterleşme tartışması yürütülüyor Türkiye'de. Bunun dayanakları nelerdir? Siyasi iktidarın e, esneme kapasitesi kalıp kalmadığı veya e, işte, iktisadi e, e, zorunluluklar çerçevesinde nasıl bir e, hamle yapma imkanına sahip biraz e, Ümit Hoca bugün bunları başlık 20 dakikada elinden geldiğince başlıklar halinde anlatmaya çalışacak. Ümit Hocam zaten aslında beklenti belli, tartışma da belli. Türkiye 2023'de bir seçim var, nihayetinde bir seçim olacak ama o süreye kadar e, iktidar e, mevcut iktisadi koşullar çerçevesinde hamleni, nasıl hamleler yapabilir? Nasıl bir esneklik gösterebilir ya da esneklik gösterme kapasitesi kalıp kalmadığı. Bir soru işareti Hı -hı. olarak duruyor. Ben size bırakayım sözü. Siz otoriterleşmeden başlayaraktan Hı -hı. E, bir çerçeve çizersiniz.
1: Tamam. B ben de birazcık bu son bir... Yani bu seviminin sonu olduğu için biraz e, hem kullandığımız kavramcayı özetleyip hem de önümüze nasıl bakabiliriz buradan e, tem bu, temellendirerek diye e, neredeyse haplaştırılmış bir şey e, yapayım. E, özet yapmaya çalışayım. Şimdi bu otoriterleşme tartışması Türkiye'de dediğiniz gibi yoğun bir şekilde yapılıyor. Ee, i̇ki tarafı var kısaca e, özetlemek gerekirse. Bir tanesi daha ana akım, liberal e, çerçeve. Bu e, 1990'larda işte Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra e, üçüncü dalga demokratikleşme olarak adlandırdıkları bir dönemle birlikte piyasada, piyasa e, ekonomisiyle liberal demokrasinin el ele gideceğini e, ileri süren bir yaklaşımdı bu. Ana akım siyaset bilimi diyelim buna. Bu e, 2000'ler boyunca e, bunun geliştiğini ileri sürdüler. O dönemki tartışma başlığı e, o, demokratik konsolidasyondu. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi dönemiydi. Hani İAKF diye biz de tartışmıştık ya burada. Ee, ne bileyim Polonya gibi ülkeler, Doğu Avrupa ülkelerinde işte liberal demokrasiyle piyasa ekonomisinin yan yana gittiği ve bunun başarılı sonuçlar verdiği gibi ya da işte Latin Amerika ülke, ülkelerinde farklı tartışma düzlemlerinde bu yeniden üretildi. Ama bire biz 2010'lu yıllara geldiğimizde karşımıza bir tane e, kavram çıktı. Rekabetçi otoriterizm. E, <gülüyor> bu ilginçtir. Bu literatür e, oradan oraya nasıl geldiğini tartışmıyor, açıklamıyor ama yani şu anda 2010'larda yaşadığımız şeyi rekabetçi otoriterlik kavramıyla tartışıyor. O da yani seçimler var ama iktidarlar oyun sahasını kendilerine göre düzenliyorlar, yargıyı ele geçiriyorlar. Bu da iki birbirine çelişik gibi görünen otoriterlik ve rekabetçilik gibi iki kavramın aynı anda var olmasına neden oluyor. İşte hibrit rejimler, melez rejimler diye de söyleniyor bunlar. Bu kavram şey açısından güzel, ortam betimlemesi, tasvir etmesi açısından güzel. Ee, ne bileyim işte gündelik köşe yazısında, gazetelerde ya da işte siyasetçilerin tartışmalarında ya da e, ikili konuşmalarda birbirimize durumu anlatmak için belki faydalı olabilir ama e, daha siyaset bilimi ya da politik ekonomi açısından analitik bir kavram değil. Neden son çelişkilerini bize anlatmıyor. Bir de e, demokratikleşme yönünde bize perspektif söylemiyor. O yüzden bu hani bir tarafıydı. Bu ikinci tarafı da daha sınıf merkezli otoriterleşme tartışmaları var. Ya da daha Marksist politik ekonomi çerçevesinden yapılan otoriterleşme tartışmaları var. Ee, bunun ikinci yani ikinci söyleyeceğim şeyin daha geriye gidiyor. Ee, 1970'li yıllardan sonu 80'lerden itibaren başlıyor ama ben orada bir kavram şeyi açısından e, bir kısa parantez açarak söyleyeyim. Bu otoriterlik de aslında e, Uzun tartışılabilir ama ben dediğim gibi bu videoda biraz haplaştırmaya çalışarak e, öyle düşündüm. Yani aslında demokratik olmayan rejimler kastediliyor. Ve e, burada demokrasiyle neyi kastediyoruz diye düşündüğümüzde de kabaca iki şey var. Bir siyasi demokrasi, siyasi boyutu işin. Yani hepimizin üzerinde bugün yoğunlukla tartıştığı, hukuk devleti, fikir özgürlüğü, işte şeyin e, ifade özgürlüğü, güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı falan gibi konular. Bu işin bir tarafı yalnız sadece bir tarafı. İkinci tarafı da ekonomik demokrasi. Yani e, alt sınıfların yönetim ve karar alma süreçlerine katılması, fırsat eşitliği, e, işte eğitimin, sağlığın, e, ulaşımın, konutun, barınmanın gibi hakların temel insan hakkı olarak tanımlandığı ya da üretim sürecinde e, emeğin örgütlü olarak temsil edildiği hatta yer yer müdahale edebildiği Sosyal hakların yani kolektif hakların düşünce ve ifade özgürlüğünü destek e, ek olarak yerleştiği ekonomik demokratik haklar. Şimdi e, biz şöyle bir son 40 yıldır şöyle bir şeyle karşılaştık. Bu neoliberalizm tartışmasını tartışmasında belki böyle okumak lazım. Aslında neoliberalizm siyasi ekonomik kurumsal yapının ekonomik demek, demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere organize edilmesi anlamına gelebilir. Yani Neoliberalizm ekonomik demokrasiye karşıdır. siyasi demokrasiyle e, bir arada var olabilir ama varoluş nedeni zaten bunu ortadan kaldırmak. Ya da şöyle diyeyim, iki ayak üzerinde durduğunu tasvir edersek bu demokratik rejimlerin, e, neoliberalizm bu tek ayak üzerine dur durmaya zorluyor. Ekonomik demokrasi ayağını kestiği için tek ayak üzerinde duramayan rejimler de zaten demokrasilerle düşüyor. Şimdi bu çok, nasıl diyeyim, uzatılabilir bir tartışma. Hani O, o ekonomik demokrasi olarak söylenen şey aslında 1960'ların sosyal demokrat tartışmalarının da bir parçası. Dolayısıyla bu yetersiz bulunabilir ama ben başlangıç çerçevesi açısından böyle bir şeyin işimizi kolaylaştırabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu, buradan bu şeye otoriterleşmenin diğer tartışmasına geçersem, yani daha yürüttüğü tartışmaya bu... Ee, Nikolas Polantzas'ın 1970'lerin sonunda yazdığı otoriter devlet biçimi yaptığı tespitle otoriter devlet biçimi e, kapitalist toplumların günümüzdeki devletlerin e, e, devlet toplum, devlet sınıfları arasındaki ilişkiyi tayin edici bir özellik. Burada neyi kastediyor? Daha somut olarak yasamanın karşısında yürütmenin öne çıkması, yürütme içerisinde uzmanlaşmış ekonomik aygıtların öne çıkması bunun içerisinde bütün devletin kurumsal yapısının buna göre şekillenmesi, yine alt sınıfların karar alma süreçlerinden uzaklaştırılması, siyasi partilerin işlevsizleştirilmesi, hukukun araçsallaştırılması, sermayenin lehine, sermayenin lehine yapılan düzenlemelerle ve bunun yeni sağ bir siyasi projeyle, muhafazakar bir siyasi projeyle hayata geçmesi. Şimdi bu İngiltere'de işte Thatcher, Amerika'da Reagan, Türkiye'de özallı yılları şey yaptı. Biz de burada aslında bunun sonundan başladık tartışmaya. Bu proje 80'lerde ortaya Türkiye'de de devlet biçimini değiştirdi. 12 Eylül Anayasası bir otoriter devlet biçimi kurdu. Ancak bunun topluma nüfuz etmesi zaman aldı çünkü yine burada konuştuğumuz gibi 90'lardaki darbe sonrasında yeniden dirilen. Canlı toplumsal muhalefet. Gerek işçi hareketi, gerek işte kadın hareketi ya da işte e, Kürt siyasal hareketinin yeniden canlanması vesaire. 90'lı ya da siyasal İslam'ın daha resmi ideolojiyle kavga eden bir e, hareketin e, Türkiye'deki müesses ama e, meydan okuması gibi. Şimdi biz bunları şey yaptık. E, dolayısıyla bu otoriter devlet biçimi e, geldi. Yani fiili, hukuki olarak geldi ama fiili olarak... Yerleşmesi ancak 2002 sonrası AKP iktidarıyla hayata geçti diye söyledik. Şimdi o e, bu geçtiğimiz programlarda aslında 2002-2007'yi hani ayrıca konuşmuştuk. Orası bu otoriter devlet biçiminin yerleşikleştiği bir dönemdi. Ve neydi onun en önemli şeyi? Emeğin tasfiyesi. E, sendikalaşma oranının düşmesi, e, emeğin milli gelirden aldığı payın düşmesi, e, özelleştirmelerle en militan e, unsurların tasfiye edilmesi vesaire. 2013 8 13 arasında şöyle bir sonucu oldu bunun. Alt sınıfların siyasetten tasfiyes sonucunda iktidar bloğu içerisinde e, siyaset giderek iktidar bloğu içerisinde yapılan bir uğraş haline geldi ve bu andan sonra iktidar bloğu içerisindeki farklı bileşenler mücadelesi daha da sertleşti ve biz 2013 sonrasını 2018'e kadar hem siyasi krizin hem ekonomik krizin bir arada yaşandığı yapısal kriz konjonktürü olarak koyduk. Şimdi burada şeye geliyoruz. Bundan sonrası nereye, nereye gidecek? Aslında 2018 20 arasında konuşmuştuk. Ama daha ekonomik yanında konuşmuştuk. Belki şimdi birkaç şeyi bu otoriter konsolidasyon kavramı etrafında birkaç şeyi vurgulayarak devam edeyim. Şimdi 2018 sonbaharında hatırlarsınız bu şeyin döviz krizi ardından gelen faiz artışı sonrasında kredi çöküşü. Ee, bir şey atmosferi oluştu. E, muhalif çevrelerde. Yani iktidar 2018'de rejimi değiştirdi ama bu işi beceremeyecek. Yani düştü düşüyor. Ee, hatta işte bunu pek çok daha yani ana akım çevrelerden de yazanlar oldu. Yani şeyin falan neydi? Kadri Gürsel'in yazdıkları aklımda. Ee, ekonomik kötü, daha da kötüleşecek. Ee, i̇ktidar Aynı 2019 seçimlerini erken aldığı gibi 2023'teki seçimleri de erkene alıp işler daha da kötüleşmeden erken seçime gidecek. Ve gitmek zorunda yani bu cüretli laflar da söylenmişti. Yani 2018 sonbaharı, aralık falan. Şimdi biz 2018'den beri sürekli bir erken seçim bekleyen muhalefetle ya da muhalefetin analistleriyle karşı karşıyayız. Ben de o zaman biraz da polemik olması için biraz da daha bu sürecin yapısal dinamiklerine ya da aktörlerin nasıl hareket ettiğine odaklanarak, bakarak bunun bir iktidarın böyle bir zorunluk içerisinde olmadığı tam aksine 2018'den sonra bütünüyle ve tamamıyla gündemlerin, gündemlerinin yeni kurdukları rejimi tahkim etmek olduğunu ve bütün hamleleri aslında bu bağlamda. Hani sıkıştılar, korkuyorlar, o yüzden yapıyorlar. Gündem değiştirmek istiyorlar, o yüzden yapıyorlar. Seçime gidecekler, o yüzden yapıyorlar. Bu üçlü e, açıklama biçiminin e, geçersiz olduğunu. Aksine yegane ve tek gündemlerinin iktidarda kalmanın koşullarını güçlendirmek olduğunu ileri sürdüm ve aslında bunu nasıl tartışırız diye literatüre baktığımızda otoriter konsolidasyon kavramı bunu bir şekilde ifade ediyor. Oradan gittim. Yani işin öyle bir polemik tarafı vardı ama daha somut şeyine oradan gelebilirim. Şimdi üç temel şey var görebildiğim benim. Bugünden itibaren önümüzdeki iki yılı şekillendirecek üç temel dinamik. Bu arada o şeyi de söyleyeyim, tanım, yani neden bahsediyoruz total konsolidasyonuna? Aslında basitçe yeni rejimin kendini tahkim etmesinden bahsediyoruz. Bunu işte literatür, literatürde Christine Göbel tartışıyor farklı bileşenleriyle. Örneğin o daha veberyan kavramları kullanarak, e, altyapısal güç, despotik güç e, ve söylemsel güç kavramlarını kullanıyor. Yani ben bu tip e, daha analitik siyaset, ana akım siyaset bilimi kavramlarının daha analitik olanlarıyla da bir eleştirel e, diyaloğa girilebileceğini düşünüyorum. O, o yüzden onları kullanmakta çok sakınca görmüyorum açıkçası ama e, benim şeyde, e, burada vurguladığım şey e, daha e, nasıl diyelim e, siyasi elitin yönlendirdiği projenin bir devlet projesi haline gelmesi e, iktidar evet. bloğunun tamamen varoluş koşulu haline gelmesi yani bunun dışında bir var var
0: olma biçiminin bu iktidar bloğu içerisinde mümkün olmaması Evet bir araya girip parantez yapalım. Siz konsolidasyon dediğiniz zaman genelde bu konsolidasyon cari siyaset için çok kullanılır. Yani oy, devşirme, taban. Hı, Ondan evet. dışında bir şey söylüyorsunuz siz. Evet, yani doğru devlet, çok güzel. Devletin dönüşümüyle birlikte evet. onun varlığına kendi varlığını katmış, daha doğrusu da simbiyotik bir ilişki haline gelmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Yani çıkıp muhalefete gidince sürdürebilecek bir varlığı yok artık. Değil. Evet. Onu ee, belirtelim diye çok söyleyeyim. güzel
1: ne olmadığını söyleyelim yani tabanı güçle tabanı ta, tahkim etme değil e, buradaki otoriter konsolidasyon ya da e, nasıl diyelim şeyi seçimlerde kendi oy, e, oy, oy, oylarını arttırmak girişimi değil e, bir çeşit iktidar kurgusu hı hı. E, buradan hareketle şöyle değil ha bir de şurayı söyleyeyim söyleyeyim. Konsolidasyon deyince sanki tamamlanmış, tonlanmış bir şeyden bahsediyor. Tam aksine, e, bu kapı aralandı iktidara, e, bu kapıdan nasıl girecekleri, bu süreçteki dinamiklerin neler olduğu bizim tartışma
0: konumuz bu. Evet, yani bitmiş, bir de tonlanmış. Evet. Bir de hocam pürüzsüz bir ya da istikrarlı bir süreç değildir. Değil. Yani çatışmalı, aynen. istikrarsız, aynen. gerilimli aynen. bir süreç olduğunda hani not düşerek. Bıçak sırtı. Onlar arasından bıçak evet. sırtı.
1: Ee, evet bu şeyler çok iyi oldu. Bir taban konsolidasyonu değil, iki e, şey değil, e, pürüzsüz değil, üç e, bitmiş sonlanmış bir süreç değil, Hı. dinamikleri konuşuyoruz o yüzden. Evet. Şimdi üç tane temel şey var e, bu tartışmada. Bir tanesi e, iktidar bloğu içerisindeki bütünlüğün korunması herhangi bir konsolidasyon girişiminin başarıya ulaşması için olmazsa olmaz koşul iktidar bloğu içerisindeki bütünlüğün korunması. Ee, şimdi biz bütün bu vesayet mi değil mi e, AKP yani Erdoğan İYİ ama kötü tartışmalarını şimdi bu, buradan okuduğumuz zaman biraz gülünç kalıyor açıkçası. E, çünkü eğer amaç yeni rejimin tahkim edilmesi ise bu içerisindeki bütünlüğü kurmak zorundalar ve bunu, bunun için ne, gerekiy ne gerekiyorsa yapacaklar açıkçası. Bir başka boyutu iktidar bloğunun bileşenleri açısından e, düşündüğümüzde bu uyum
0: açısından düşündüğümüzde Hocam ben araştırıyorum. Kusura bakmayın. Burada da hemen bir formülasyon yapalım. <gülüyor> en azından konuya uzak izleyiciler açısından. Yani niye bir güreşçiyi de feda etmediğini, niye bir daha büyük bir mesela ihale alıyor, yolsuzluk yapan bir şirketle ilişkiyi koparmadığını da buradan anlayabiliriz. Yani bu bir blok. Hı -hı. Yani herkesin e, birlikte durması gereken bir blok olduğunu gösterir bu. Bazen Aynen. çünkü otur bir e, soru işareti o ya ne faydası var ki bu adamı tutuyorlar. O, o adamı tutmakla ilgili bir şey değil. İktidarın karakterini bir arada tutmakla ilgili bir sorun. E,
1: ikincisi ee, yine bu U dönüşü, e, geçen programlarda konuştuk burada, U dönüşü sonrası iktidarın gündeminin e, büyük sermaye ile uyumlandırılması, senkronizasyonu konusu idi. Bu da e, iktidar bloğu içerisindeki harmoninin, bir, birlikteliğin, uyumun olmazsa olmazıydı. E, bu da gerçekleşiyor. Ama burada şöyle bir parantez de açalım. Şimdi bu... E, böyle bir AKP'nin mutlak olarak sadece Tüsyatın partisi olmaması e, bu şeyi e, zikzakları sürekli gitgelleri e, AKP'ye yaptırtıyor. Nasıl diyelim? Şöyle söyleyeyim. Örneğin daha önceki gün dün, dün sanıyorum top, top faizler yükseldiği için e, il şey yaptı, itiraz etti. Şimdi e bu olacak. Zaten e, bu oluyor. Yani iki, şöyle bir şey var yalnız. 2013'e kadar AKP farklı sermaye fraksiyonları arasındaki uyumu rahat bir şekilde götürebildi, sağlayabildi. Çünkü ekonomik büyüme vardı. 2013 sonrasında rüzgar karşıdan esmeye başlayınca e, bu sefer bu farklı fraksiyonlar arasındaki uyumu korumak daha da zorlaştı. Bir gün bu benim utangaç kalkınmacılık dediğim daha küçük sermayeye yönelik politikalar uygularken bir gün diğer gün oturup ortodoks e, maliye politikası uygulamak zorunda kaldılar. Bunlar bir yandan birikim modelinin yarattığı zorluklar, diğer yandan da AKP'nin e, üzerine bastığı e, sınıfsal e, çerçevenin e, kayganlığı nedeniyle oluyor. Yani Dolayısıyla
0: bu... Çelişik yapının aslında yansımaları bunlar. Hani o, bu, bu yapı yekpare Tek bir blok olarak hareket etmenini gösteriyor iktidarın. Değil.
1: Evet. Ve aslında bu dinamiklere işaret ederken bu e, iktidar bloğu içerisindeki uyumun sağlanmasının ne kadar zor olduğunu da gösteriyor bu. Yani sen senkronize olmaya başladığın zaman küçük sermayeyi feda etmek durumda kalıyorsun. Tüsyatın, e, şey, küçük sermayenin programını e, e, uygulamaya çalışırsan e, bu sefer TÜSİAD senin altındaki halıyı çekebilir vesaire. Yani bu çok çok şey bir denge, kaygan bir zemin, öyle diyelim. İlkin buydu. İkincisi, şöyle söyleyelim, bu şeyin, burada ikinci koşulu ya da ikinci dinamik diyelim... Bu devletin yeniden yapılandırılması sürecinin tamamlanıp tamamlanmayacağı ya da nasıl tamamlanacağı, kurumsal mimarinin nasıl şekilleneceği, yani bürokrasinin nasıl ilerleyeceği, buradan da devletin bu kapasitesinin nasıl gelişleyeceği ya da nasıl genişlemeyeceği konusu. Burada herhalde bugüne kadar en zayıf olduğu iktidarın yer burası. Sanıyorum hmm. ki hak, geçen yıl sizinle, sizin hakkıyla yaptığınız programa hakkızla yaptığınız programa gelmiştim. Evet. Orada da tam tarihsiz bir şekilde bu konuları tartışmıştık ve yani devletin alt sağ gücü'nün ya da kapasitesinin ne kadar düşük olduğunu orada da konuşmuştuk. Şimdi bu halen sürüyor. Yani aşı tartışmalarında da yaşta işte genel olarak şeyin devlet idaresinde ya da bir deprem olduğunda yani herhangi bir şeyde devletin müdahale etmesini icap ettirecek herhangi bir konuda bu sorunların sürdüğü ortaya ortada duruyor. Ancak şöyle bir şey söylenebilir. Bu öyle bir konu ki diğer yanı, bu işin bir tarafı devlet kapasitesi tarafı diğer yanı da İktidarın örneğin bir kemer sıkma programı uygulamak zorunda kalmayacak şekilde kredi genişlemesine ya da işte bir şekilde verdikleri bu selektif krediye, seçici kredileri sürdürebilme kapasitesi de bunun içerisinde örneğin bir IMF programı uygulamamış olmak... Hı hı. Bugün iktidarı ayakta tutan en önemli koşullardan biri. Geçen hafta biraz konuşmuştuk evet, onu. Çok. O da kendilerinden kaynaklanan nedenlerle değil de husus konjonktür Hı. değişti diye zaten onu e, şey yaptılar. O yüzden onu detaylandırmıyorum. Geçiyorum. Üçüncüsü de muhalefeti kontrol etme kapasitesi. E, bu belki de en kritik olanlarından biri. Yani iktidar bloğu içerisindeki e, harmonizasyonu tutmak kadar e, muhalefeti kontrol etme de e, kritik. Çünkü e, ancak bu sayede ayakta kalabiliyorlar. Şöyle bir şey söyleyelim. O bir önceki dönemde kurulan otoriter emek rejimi şu anda iktidarın en büyük avantajı. Bu olmasaydı, Türkiye'de sendikacılık hala yüzde 20 düzeyinde örgütlü olsaydı, şey ücret pazarları düzeyinde, sosyal haklar düzeyinde kuvvetli olsaydı, herhangi bir hareketiyle iktidarın rahatlıkla yönlendirilebilecek bir çalışanlar kesimi olmasaydı işler çok farklı olurdu. Bunu biz 90'lardan hatırlıyoruz işlerin nasıl olacağını. Yani Ankara'da yapılan 100 bin kişilik eylemleri artık sıradan hale gelmişti 90'ların sonlarına doğru yapıldığında ve bunlar etkili de oluyordu zaten. Dolayısıyla otoriter emek rejimi... Şu andaki otoriter konsolidasyonun en önemli kaldırıcı, en önemli dayanaklarından biri.
0: Bir de hocam bu son söylediğiniz dinamik sanırım büyük sermaye, küçük sermaye, kobiler yani Hı. sermayenin farklı reaksiyonlarını en sağlam bir arada, bir arada tutan, tutan. Bir de kriz olduğu için kar oranları düşüyor. Kar oranlarını arttırabilmeniz için siz emek üzerinde baskıyı arttırıyorsunuz. Yani çalışma saatleri artık iyice esnedi. Ücretler çok düştü. Bunu sağlayabildiği için hala sermaye fraksiyonlarının farklı çıkarlarını bir nebzede olsun uzlaştıracak zeminde durabiliyor iktidar.
1: Evet. Tam da bu nedenle dediğiniz gibi otoriter emekli rejimi en önemli dayanağı bu sürecin. Üçüncüsü de muhalefetin açmazları. Muhalefetin açmazları derken de şeyi kastediyorum. Bu otoriter konsolidasyon girişimi bir milliyetçi ittifak üzerine kurulu. Milliyet ya da İslamcı İttifak üzerine kurulu ve e, HDP'nin Kürt Hareketi'nin kriminelleştirilmesi ya da dış politikadaki milliyetçi e, şeyler, e, refleksler karşısında muhalefetin her an bölünmesi ve yani AKP bunu ne zaman yapsa hepsinde aynı sonucu alması alabilmiş olması muhalefetin en büyük e, güçsüzlüğü ve iktidarın en büyük e, güçlerinden biri. İstanbul seçimlerinde buna bir ara formül geliştirildi ya da işte yerel seçimlerde. Bu bir şekilde formüle edilebildi tarafların esnekliği sayesinde. Ama Cumhurbaşkanı seçimi gibi tek bir kişide bunun nasıl yapılabileceği oldukça meşakkatli bir konu. Bu iktidar açısından kendilerini rahat hissettikleri bir yer çünkü milliyetçilik üzerinden oynadıkları zaman İyi Parti'nin e, HDP ile nasıl yan yana düşmemek için neler yaptığını e, görüyoruz her şeyde, e, her somut tartışmada ya da CHP'nin nasıl e, dış politika konularında e, bize laf söylerler diye e, AKP bir diyorsa 2 iki demeye çalıştığını yanlış hatlarda e, görüyoruz. Dolayısıyla muhalefetin kontrol şeyi e, diyelim e, kontrol altında tutulması ee, bu şeyin, e, otoriter konsolidasyon girişiminin ikinci ayağı. Peki bu e, nereye gider, ne olur? Valla sanıyorum vaktimizi aşıyoruz. Ee, bir, bunu bir iki şey...
0: dakika aslında şey yapsanız hocam. Yani bir azından, söyleyeyim. E, i̇ki, üç temel başlıkla kısa cümlelerle bir ucu açık bir şey yapabilirsiniz.
1: Şöyle söyleyeyim. E, yani e, bu 2021... Eğer korona sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine bağlı aslında ama... ...2021 dünya ekonomisinin yeniden canlanacağı, Türkiye'nin ihracat olanaklarının ve turizmin açılacağı bir dönem olursa eğer... ...Türkiye'de şu anda yaşanan ekonomik zorluklar Mayıs-Hazirana kadar sürecek. Bunda şey yok, Bunda şüphe yok. Hatta daha da kötüleşerek sürecek yani mayıs'a kadar bir neredeyse bütün toplum için olağanüstü hali var şu anda.
0: Zaten onu Erdoğan da aslında kabul etti. 2 ay, 3 ay dedi bir sıkılaştıktan evet. sonra. Şey yani işsizlik
1: artmaya devam ediyor. Evet. Kredi çöküşü daha da derinleşiyor. Şu anda negatife düşecek neredeyse hı hı. kredi artış hızı. şeyin ithalat hala sürüyor vesaire. Yani mayıs'a kadar e, ekonominin açılması neredeyse mümkün değil. Mayıs'tan sonra şu olursa, işte az önce sıraladığım olumlu gelişmeler gerçekleşirse Türkiye ikinci çeyrekte, 2021 ikinci çeyrekte büyümeye başlar. Ama şu anda %30'larda olan işsizlik ne zaman %10'lara, 12'lere tekrardan düşer? Bunu, yani bunu tahmin etmek mümkün değil, kısa sürede düşmeyeceği aşikar. Dolayısıyla bu alttan gelen şeyi, öfkeyi ya da hoşnutsuzluğu neyin kimin örgütleyeceği ya yani da bu öfkenin kime kanalize ettirileceği iktidar tarafından çok kritik olacak. Şeyin muhalefet çevresi açısından baktığımızda da, ya da şunu söyleyeyim ek ek ekonomi tarafını kapatarak 2021'in ikinci yarısında büyüme 2022'de de şeyin yine uluslararası konjonktürün benzer şekilde devam etmesi durumda AKP 2023 seçimlerine çok avantajlı bir şekilde girebilir. İktisadi açıdan. Bir yani bağlı olarak, evet. Evet, evet, evet bu iki şarta bağlı olarak. Kuşunlara bağlı olarak, evet. Aynen, uluslararası koşullara bağlı olarak. E, içeride şeyi bir şekilde halledecekler gibi görünüyor. Yani işte borç yüzdürmeleri, döndürmeler vesaire, e, Daha uzun vadeli e, kredilere abanma kısmı. Hani faizler yükselse bile uluslararası konjonktür düzeldiğinde sermaye girişleri devam ederse eğer 2022 ve 2023'te e, faizleri de tekrardan düşürebilecekler. Tam faizlerin düştüğü anda seçimi denk getirmek. Kritik olan buradaki hı hı. ekonomi yönetiminin mahareti o olacak. Kendileri açısından bizim açımızdan değil de e, faizlerin dip noktasını
0: 2023 seçimlerine denk getirmek. Bu söylediğiniz e, çünkü geçmişte de öyle oldu hocam. Öyle oldu. 2014 evet. seçimlerinde hem 2018 seçimlerinde bahsettiğiniz gibi yani bir sanki milli ekonomi söylemi öne çıkıp orada bir faiz Şeydir, batı sermayesine teslim olmaktır deyip bir baskıyla indirmek. Seçim atlattıktan sonra da dediğiniz gibi bir şey. Bir şey söyleyip ben de şey yapayım hocam. Bu yayını yaptığımız gün, yani aynı gün yayınlanmıyor. Bir anket açıklandı KONDA'nın. Anketlere çok itibar etmiyoruz biz tabii. Yani tartışmamız o değil daha doğrusu ama söyleyelim. Yüzde 49.6 gösteriyor Cumhur İttifatı. Evet, yani... yani hani sizin sözünüz bittiyse eğer, buyurun siz son noktanızı koyun. Şöyle ben de şöyle, şöyle, söyleyeyim. Hı.
1: Şimdi bu iktidar 2023 seçimlerinde değişebilir. Bunu, bu, bu seçeneği de ortadan kaldırın, yani bu, bu seçeneği de e, göz ardı etmeyelim. Bütün bu az önce konuştuğumuz dinamikler bir anda tersine de dönebilir. Yani o koşullu olarak söylediğimiz hı hı. ekonomik toparlanma gerçekleşmezse ya da e, muhalefet çevreleri bir şekilde akıllı davranıp bu kendilerini e, bölmeye çalışan iktidar stratejilerini berhava edebilirlerse, ya da e, iktidar bloğu içerisinde bu sözünü ettiğimiz zorlu uyumlanma süreci gerçekleşmezse, Hı -hı. bu e, seçim şeyi e, 2023 e, rahatlıkla iktidarın kaybedebileceği bir e, senaryoya da dönebilir. İşte şey orada başlıyor. <gülüyor> Nasıl diyelim? Mesele sorun orada o, başlıyor. Sorun mesele orada başlıyor. Çünkü e, ot, bu otoriter konsolidasyon girişiminin berhava edilmesi aslında herhangi bir demokratikleşme girişimi için gerek şart ama yetersiz şart değil. Hı. Orada biz az önce konuştuğumuz e, ekonomik demokrasi, siyasi demokrasi, demokrasinin iki ay üzerinde duruyor olması konusunu devreye koyuyoruz. Orada e, şu andaki restorasyon cephesinin ekonomik demokrasiyle falan alakası yok. Siyasi haklardan, anayasanın yeniden düzenlenmesinden, parti parlamenter rejime dönüşten, hukukun üstündüğünden bahsediyorlar. Eğer o olursa, şimdi aynı Amerika'da yapılan tartışmaya bir sonraki seçimde daha güçlü bir AKP
0: karşımıza getir. Çok teşekkürler hocam. Ben de kısaca bir kendi alanım olduğu için oradan söyleyeyim. Yani iktidarın, bu biz... Bu kamu ihallerini falan hani bu kadar işlememizin nedeni bir yolsuzluk olduğu meselesi değil. Uzun süredir devlet büyük miktarda toplumsal hüküme el koyan bir aygıt. Zaten hani işlevlerinden birisi budur. Türkiye'de bu çok yoğun. Ve bunu e, bu artı değerdir aslında yani toplumdan. Ve bunu dağıtaraktan ilerliyor. 3-5 şirketi değil, 5 çeteyi değil, tabana doğru binlerce şirket buralardan faydalanıyor. Küçücük bir servis e, ciden tutun da. İnşaatçılar kadar dolayısıyla kurulan rejim sadece bir partinin bir takım kaynakları birilerine aktarması meselesi değil. Pek çok ayağı olan Ümit hocanın anlattığı temel ayakların yanında bir de böyle bir karakteri var. Hani kolay teslim edilebilecek bir şey değil, anahtar değil bu. Yani seçim geldiği zamanda kolay teslim edilebilecek bir durum yok. Onu söylemek lazım. Türkiye'nin hani özgün yapısında dikkate alarak da. Hocam çok teşekkürler. Gayet Teşekkür 90'lardan başlayıp 2000, bugüne kadar hani gayet sarih bir şekilde şeyi özetlediniz. Bizim de zaten amacımız aslında izleyicilerimize söyleyelim. hani Günnelik politikanın dışında temel belirleyen, ana belirleyen dinamikleri biraz tartışmaktı. Yoksa bu iş böyle sürer, mutlak, değişmez demek değil. Ümit Hocanın son söylediği gibi her şey nihayetine dönüp dolaşıp siyasetlik güçler dengesinin aldığı pozisyonlara bağlı. O pozisyonlar değişmediği zaman da işlerin değişmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu son programımızdı. Bir süre ara vereceğiz. Hani bunu tam tarih vermiyoruz ama farklı formatta, farklı içerikte belki yeni bir dizi daha hazırlamayı düşünüyoruz. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var farklı nedenlerden dolayı. Teşekkür ederiz.